0: C'est Stamps.com, code PROGRAM.
1: Je déclare ouverte. Bienvenue dans « Au cœur du crime », un podcast proposé par LOPS. Ils ou elle se sont retrouvés de par leur métier ou par le hasard de la vie au cœur d'une histoire judiciaire et ils nous racontent comment ils ont été marqués à tout jamais. Bonjour Agnès Grossman.
2: Bonjour Mathieu Aron.
1: Vous êtes journaliste, documentariste et auteur de plusieurs livres et vous vous êtes passionné pour l'affaire Rambla, plus connue sous le nom d'affaire Ranucci ou d'affaire du pullover rouge. Alors, nous sommes en juin 1974. Une fillette de 8 ans, Marie-Dolores Rambla, est enlevée sous les yeux de son petit frère elle sera retrouvée morte deux jours plus tard. Un homme est arrêté, condamné, guillotiné. Il s'agit de Christian Anucci. Il a toujours clamé son innocence. On va revenir sur ce dossier. Mais vous, vous êtes surtout intéressé au destin incroyable du petit frère de Marie Dolores, Jean, qui lui-même, 40 ans plus tard, va devenir un meurtrier. Il va tuer à deux reprises. Alors d'abord, on se replonge donc en 1974. Nous sommes à Marseille. Quand une petite fille disparaît, est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler un petit peu dans quelles circonstances
2: Alors, donc nous sommes, comme vous l'avez dit, le 3 juin 1974 à Marseille, euh, à la cité Sainte-Agnès, qui est une, une petite euh, cité un petit peu excentrée euh, de Marseille. C'est une cité populaire. Euh, à l'époque, on appelle d'ailleurs pas ça encore cité. On dit la résidence d'Agnès. Le 3 juin, c'est le jour, c'est le jour de la Pentecôte. La petite Marie-Dolores, d'ailleurs, est habillée tout en blanc. Les deux enfants sont avec son petit frère Jean. Ils sont habillés très bien puisqu'il y a un repas euh, qui est prévu. C'est un peu la fête. C'est jour férié. C'est un lundi, mais c'est jour férié. Donc ils sont en train de jouer devant l'immeuble de, de leurs parents. Et d'ailleurs, leur mère va leur dire à un moment donné, allez, c'est l'heure de monter. Un instant maman, un instant maman. En fait, ils voulaient cueillir des fleurs et lui faire la surprise. Plus tard, Jean Rambla s'en souviendra encore que ça a tenu qu'à ça, finalement, que le drame ne se joue pas. Et donc, un homme vient vers eux. Cet homme leur dit « Écoutez, j'ai perdu mon petit chien noir. Est-ce que vous pourriez m'aider à le chercher ?» Et il dit au petit Jean « Écoute, sois gentil, va par là à le chercher et moi je reste avec ta sœur et on va le chercher d'un autre côté on se retrouve là. » Et le petit Jean, y part, il a six ans et quand il revient, euh, une demi-heure plus tard, il a fait tout l'immeuble, tout, toute la cité, il n'y a personne. Et donc, euh, très vite, on va comprendre que Marie Dolores a été enlevée. C'est une époque où on enlève les enfants, il euh, y a des kidnappings. Mais en même temps, c'est une enfant de boulanger, c'est la fille du boulanger, Marie Dolores. Les remblas
1: sont d'origine espagnole, si je ne me trompe pas Ce sont des espagnols
2: immigrés. La petite Marie Dolores est la première née en France. Elle fait le bonheur de son père, qui est en adoration devant sa fille. Et puis, euh, oui, c'est des gens qui vivent chichement. Lui est boulanger. La mère ne travaille pas, elle travaillera un petit peu plus tard, elle fera des ménages. Mais c'est vraiment, on est vraiment dans un quartier populaire. Et donc cette petite fille, on la retrouvée malheureusement assassinée, deux jours plus tard.
1: Cette euh, disparition,
2: euh, très vite les médias vont s'en emparer dans un premier temps. À l'époque, à l'évêché, qui est donc le commissariat central de Marseille, les journalistes ont vraiment ont un bureau sur place. Et là, euh, il, y a deux, il y a deux journalistes qui sont là et qui voient euh, qu'il y a un mouvement comme ça euh, de policiers parce que le père, euh, Pierre Rambla, va venir déclarer la, la disparition de sa petite fille. Et donc, les, les, les policiers vont très vite comprendre que c'est un enlèvement euh, enfin un enlèvement qui leur fait peur parce que Monsieur Rambla n'a pas d'argent.
1: Donc, euh, donc c'est pas un kidnapping, on voilà. va demander une rançon.
2: Absolument. Donc, euh, c'est la course contre la montre. Les deux journalistes qui sont sur place vont voir un mouvement de voiture, etc. Ils doutent qu'il y a quelque chose et ils suivent les policiers qui se rendent chez les Rambla, sur les lieux de l'enlèvement. Tout de suite, ça va commencer. Et le lendemain, il y a leurs confrères qui viennent. Et tout de suite, tout de suite, l'affaire Rambla... Ranucci, est documenté.
1: Alors les policiers, ils interrogent, euh, bah, ils interrogent le petit qui était sur place, qui a vu cet homme qui est parti avec sa sœur. J'imagine que ça doit être assez traumatisant pour un enfant de 6 ans à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe
2: tout au, tout au début, il ne se, se rend pas bien compte. Hein, il a 6 il a ans. Et puis effectivement, tout de suite, donc, les journalistes arrivent et, et posent des questions. Il y a Roger Ardouin dans, dans, notamment de Repin qui qui a fait cet enregistrement qu'on a depuis entendu dans toutes les émissions sur le sujet, où il raconte avec une voix vive, enjouée. Tout le monde dit que c'est un petit garçon euh, intelligent euh, qui frappe par sa vivacité. Et puis, au cours de la journée, donc euh, il y a une angoisse qui monte, bien évidemment. Son père, Pierre Rambla, qui est un homme quand même assez raide, assez dur, est un homme autoritaire, et en fait, il reproche tout de suite... À Jean Rambla d'avoir laissé sa sœur partir, il lui en veut tout de suite un petit peu à son fils.
1: Donc il y a un sentiment de culpabilité qui s'installera peu à peu. Mais comme on est tout au début de l'histoire, on est face à une famille qui est dans une inquiétude incroyable. Comme ça passe dans les médias, il y a des témoins qui vont appeler en disant « Ah ben on a vu nous un, un homme justement avec une petite fille
2: ». Alors oui, il y a un concours de circonstances assez incroyable. Il y a le commissaire qui lance effectivement un appel à témoins à travers la presse. Et il reçoit le coup de fil d'un homme qui a eu un accident au carrefour de la Pomme, ça ne s'invente pas, commune de Pépin. C'est incroyablement romanesque aussi cette histoire. Et il a eu un, un, un accrochage avec une voiture, une Peugeot 304 coupée. Le choc a été très violent, la voiture avait carrément un demi-tour sur elle-même et est repartie dans la direction d'où elle venait. Le gars, il n'a pas pu repartir, le, le gars qui a eu l'accrochage. Il a demandé à la voiture derrière lui de poursuivre la personne et de noter le numéro d'immatriculation, ce que l'autre derrière a fait et il a retrouvé curieusement la voiture un petit peu plus tard, un petit peu plus loin, un kilomètre à peu près de l'accident, arrêtée parce qu'en fait elle était endommagée et il a vu sortir un homme avec une petite fille et quand il est revenu voir ces, cet homme qui avait eu l'accrochage, il lui a dit ce qu'il avait vu et lui a donné le numéro d'immatriculation. Et l'autre a tout de suite été porté plainte à la gendarmerie, sans signaler qu'il y avait une petite fille, parce qu'à l'époque, c'était qu'un accrochage. Et la disparition de Marie Dolores n'avait pas du tout été encore euh, enregistrée.
1: Quand la disparition va l'être, alors là, on va faire le rapprochement.
2: Il appelle le commissaire et dit « Écoutez, y a, y a, on a vu ça, et celui qui a vraiment tout vu, euh, c'est celui qui, qui l'a poursuivi ».
1: Donc le conducteur qui était derrière celui qui a eu le choc, qui a poursuivi et qui a vu après cet homme monter, je crois gravir une espèce de petite colline, gravir en une petite tenant un petite, avec fille, la petite fille, fille à la main, voilà, c'est ça, qui était
2: habillé en blanc. Voilà. Qui était
1: habillé en blanc,
2: voilà. Et en fait, il y a déjà ce premier témoignage. Le commissaire, quand il a ce témoignage, il comprend que c'est bon parce que, en fait, le carrefour de la Pomme, en partant de la cité Sainte-Agnès, on y arrive très facilement. On y arrive presque logiquement.
1: Ces policiers qui ont ce témoignage, ils commencent à aller sur les lieux où a été repérée cette voiture, et là, eh bien,
2: ils fouillent un petit peu les, les environs et ils vont faire une découverte macabre. Et oui, absolument. En faisant une battue entre le lieu où la, où la voiture a été vue et la champignonnière, ils vont découvrir le, le corps de la petite fille qui a été... Euh Assassiné à coups de, de couteau.
1: Un corps atrocement mutilé, hein, sans rentrer dans les détails, on peut dire que c'est d'une sauvagerie absolue.
2: Hein. Elle a reçu euh, oui, de nombreux coups de couteau, absolument, notamment à la gorge.
1: Donc c'est le, le désespoir qui est maintenant dans la famille Rambla
2: C'est le désespoir d'ailleurs euh, pour tous les gens qui, qui s'intéressent encore euh, même à cette affaire. On peut encore retrouver aujourd'hui sur l'INA, sur Internet, le père, tout ça a été filmé parce que les, les journalistes ont tout de suite été là. On voit le père arriver, il, il va s'évanouir le pauvre, le pauvre homme. C'est terrible.
1: Les policiers ont le lieu où a été retrouvée cette voiture, mais ils ont surtout la plaque d'immatriculation. Et là, ils font un simple travail d'enquêteur et ils tombent sur le propriétaire de la voiture qui s'appelle...
2: Christian Ranucci, qui est un jeune homme qui a 20 ans, qui habite Nice avec sa mère. Et euh, ils vont l'arrêter le soir même, enfin le soir même donc de la découverte du crime. Donc deux jours après l'enlèvement, au début, ils lui disent que c'est pour l'accident. D'ailleurs, il est très étonné d'être arrêté pour ça. Et puis assez vite, on va lui dire que c'est pour le crime. Et en fait, ils vont le, le tenir toute la nuit, enfin, ils vont l'interroger d'ailleurs toute une partie de la nuit, en lui laissant les temps réglementaires, hein, parce qu'après, on a dit que ça n'avait pas été le cas, mais en lui laissant les temps réglementaires, il avoue pas, il, il reconnaît qu'il était là, mais il n'avoue pas. Et en fait, le lendemain, il y a Madame Aubert. Madame Aubert...
1: Alors, Madame Aubert, on rappelle, c'est la personne qui se trouvait dans la voiture derrière celle qui avait été accidentée, qui, avec son mari a fait quelques centaines de mètres, puis qui a vu cette voiture arrêtée, celle de Christian Ranucci, et puis ce jeune homme qui monte dans une colline avec une petite fille. Et donc les policiers font venir Mme Aubert au commissariat pour, pour la confronter à Christian Ranucci.
2: Oui, parce que finalement, ce sont, avec le petit garçon, avec Jean, ce sont les seuls témoins visuels.
1: Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
2: Et à ce moment-là, elle, il paraît que c'est une femme qui a beaucoup de caractère, elle a 35 ans, c'est une femme qui en impose... Et il continue de, de nier et elle le regarde et elle lui dit « Moi, je vous ai vu, monsieur. Vous avez pris la petite fille et même euh, elle vous a demandé où tu m'emmènes. » Et elle n'avait pas du tout l'air d'ailleurs effrayée Et là, il se passe quelque chose et qui s'écroule, en fait. Finalement, il va tout avouer.
1: Et il donne des détails. C'est ça qui est important.
2: Il avoue tout. Il donne les détails. Il dit qu'il était venu voir un, un copain qui habitait pas loin de chez les Ramblas. Il a garé sa voiture, il a vu les deux enfants, il a eu une pulsion, il a même dit qu'il savait pas pourquoi il avait enlevé la petite fille, il aurait très bien pu enlever le petit garçon. Ce qu'intuitivement, le petit Jean avait toujours ressenti, parce qu'il a toujours dit « il aurait pu me prendre moi plutôt qu'elle », c'est quelque chose qui, intuitivement, c'est une réalité.
1: Les policiers lui demandent même de dessiner le croquis de la cité dans laquelle il s'est rendu. Le qui est
2: juste. Et le croquis est juste. Le croquis est juste. Il raconte par où il est passé. Il raconte qu'il n'avait pas l'intention de lui faire du mal. Qu'il ne savait pas trop d'ailleurs pourquoi il l'avait enlevé. Et puis arrivé au carrefour de la Pomme. En fait, c'est un carrefour spécial. S'il avait tourné à droite, il revenait vers Marseille. Donc, il pouvait la ramener chez, chez elle. Et s'il tournait à gauche, on ne savait pas où il allait. Il allait en l'occurrence vers Aix-en-Provence, mais on ne savait pas où il allait. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça, les psychiatres ont, ont considéré que c'était pour ça qu'il avait eu l'accident. Il devait être, à ce moment-là, extrêmement préoccupé, parce qu'il n'y avait pas de raison d'avoir un, un accident à ce, ce moment-là, parce que le stop est parfaitement visible.
1: Il a eu cet accident, et ensuite, il raconte au policier que suite à cet accident, il panique, il prend la petite fille, il gravit la colline, et là...
2: Et là, elle crie, et là, il avait un opinel dans sa poche, il n'a pas supporté son cri, et il l'a tué. Et ce qu'il a dit, et, étonnamment, il a dit « j'avais peur, et je l'ai tué parce que j'avais peur qu'on pense à mal ». Alors je ne sais pas ce qu'il a voulu dire vraiment, mais euh, c'est très étonnant. Et après il raconte donc qu'il a rangé, euh, qu'il a repris son couteau, qu'il a recouvert la petite fille euh, de branches d'agérias, ces espèces de jonc euh, de jonc jaune comme ça. Euh. Et on retrouve des traces de griffures. Il a de des griffures qui, sur les mains
1: qui correspondent effectivement à, à ces branchages.
2: Il a dit euh, qu'il avait mis le couteau dans sa poche droite. On retrouve du sang dans cette poche énormément. Et puis donc il raconte qu'après il est reparti qu'il a pris sa voiture qui était endommagée, il a continué un petit peu à rouler, et qu'il s'est précipité, il a pris un chemin, et s'est retrouvé effectivement dans cette champignonnière, où il a été d'une part pour se cacher, et ensuite pour réparer sa voiture. Et puis malheureusement il s'est embourbé, donc il a été vu. Et après quand il est, il est reparti, et il est arrivé à Nice chez lui, sans bien sûr dire à sa mère ce qui s'était passé, il a bien mangé, elle s'est doutée de rien, et puis deux jours après on l'a arrêté. Et le plus important... Il va dire où se trouve le couteau.
1: Et les policiers vont aller sur place, sur ces indications, et retrouver le couteau qui se révèle être l'arme du crime.
2: Absolument, ça se révèle être l'arme du crime. Et c'est là où il a dit que c'était. Voilà.
1: Donc ce sont des aveux, comme le disent les enquêteurs, circonstanciés. À cette époque, Ranucci, c'est un jeune homme. Il a 20 ans. Je crois qu'il est représentant de commerce. Il n'est pas
2: encore majeur puisque ah oui à l'époque c'est 21 C'est Giscard ans. qui va faire 18 ans quelques mois plus tard. Il est encore mineur. C'est un représentant de commerce qui vit avec sa mère. C'est quelqu'un qui a eu une enfance très particulière parce qu'il a une mère qui est très particulière qui est Éloïse Maton. Elle a divorcé avec son père quand il avait trois ans Christian. Son ex-mari donc a voulu la défigurer parce que c'était d'après ce qu'on peut comprendre une femme assez légère. Il a cru qu'elle le trompait beaucoup, ce qui n'était pas impossible. Il a même cru qu'elle se prostituait, ce qu'on ne sait pas. En tout cas, il a voulu la défigurer et elle, elle a été persuadée qu'il voulait lui prendre son fils. Et elle a passé les 17 années suivantes avec son fils à fuir cet homme.
1: En déménageant, en déménageant un 30 de fois. En déménageant 30
2: fois. Voilà. 30 fois. Alors après, quand on regarde la vie d'Héloïse Maton, on se rend compte qu'elle était déjà comme ça avant. Avant cet homme.
1: Donc, Christian Ranucci a 20 ans, avec une mère qui a un passé compliqué, qui a vécu une vie tourmentée. Et qui donc avoue. Il avoue devant les policiers et il avoue d'ailleurs devant... Si Tous les psychiatres, voilà, il avoue devant ça. tout le
2: monde. Et, euh, et tout le monde est absolument convaincu qu'il qu dit vrai, que c'est lui. Ça sera ainsi jusqu'au procès quand même, hein. ça il faut le savoir. Personne n'a douté de la culpabilité de Ranucci, y compris ses avocats.
1: Avant le procès, il y a quand même ce moment où après avoir avoué devant les policiers et les experts euh, psy,
2: bah, il va se rétracter
1: quand même, devant la, la juge d'instruction.
2: Alors, six mois après, lors de l'audition de clôture du dossier, il est là devant la juge d'instruction, Ida Di Marino, qui est une femme assez assez dure, qui est relativement sans état d'âme, paraît-il, mais qui fait bien son boulot. Il n'y a pas ses avocats, parce que les avocats de Christian Ranucci n'ont pas été très présents dans cette affaire. Et il se rétracte devant elle, au bout de six mois quand même.
1: Cette rétractation est pour le moins... On va dire un peu étrange. On dirait que c'est une demi-rétractation. Expliquez-nous.
2: Oui, parce qu'il dit « c'est pas moi, c'est pas moi, j'étais là par hasard ». Et on lui dit « et le couteau ?». Il dit bah, « le couteau, c'est mon couteau ». C'est très étonnant sur Christian Ranucci. C'est là d'ailleurs qu'on peut se douter à quel point c'est quand même un jeune homme perturbé. Ce que disent d'ailleurs les psychiatres. D'ailleurs, les psychiatres voulaient qu'il ait les circonstances atténuantes. Parce que c'est quand même un jeune homme très perturbé. Mais c'est pas, moi je me souviens d'un policier qui m'a dit « c'est pas un vicieux ». Parce que tant qu'elle se rétractait, il pouvait se rétracter. Il se rétracte, il dit « non, c'est pas moi, c'est pas moi, mais effectivement, c'est mon couteau
1: ». Cette rétractation vaut ce qu'elle vaut, la justice considère qu'elle ne vaut pas grand-chose. Christian Ranucci est renvoyé devant une cour d'assises et puis euh, bah, on va arriver au procès en 1976. Une époque assez singulière, parce que vous commenciez à nous l'expliquer tout à l'heure, il, il y a beaucoup d'enlèvements d'enfants qui marquent les Français à ce moment-là.
2: Oui, c'est une époque très particulière, parce qu'il y, y a eu des enlèvements d'enfants, il y a eu le petit Peugeot, il y a eu des enlèvements d'enfants contre rançon, et puis euh, il y a eu, euh, trois semaines avant l'ouverture du procès de Christian Ranucci, l'enlèvement du petit Philippe Bertrand qu'on retrouve mort avec un Patrick Henry qui est apparu devant les médias très arrogant et qui est détesté de la France entière. Et toute la France crie à mort, à mort. Et toute la France veut que la peine de mort soit appliquée. Et vraiment, il y a une ambiance. La France est, est, est chauffée à blanc.
1: Il y a eu à ce moment-là un sondage ou une enquête qui a été faite dans Le Parisien, que vous vous rappelez dans votre livre, qui montre que les Français sont à une très très large majorité pour la peine de mort en 1976 à ce moment-là.
2: Absolument, à plus de 60% ils sont pour la peine de mort. Et puis Ranucci, il va pas
1: vraiment se rendre au service parce que les gens qui assistent au procès sont marqués par quelque chose, c'est son comportement.
2: Il a un comportement absolument délirant. Déjà il arrive euh, habillé presque en curé avec une énorme croix... Euh sur son plastron, enfin vraiment on dirait presque un, vous savez les, les prêtres qui font les exorcistes sa mère elle est habillée tout en noir le couple Ranucci Enfin, donc, lui et sa mère, Héloïse Maton, est un couple un petit peu particulier et sans doute un peu pathogène. Ultra
1: fusionnel. On Ultra
2: fusionnel. Et puis, ils sont dans leur bulle. Et puis, ils se sont racontés tout un film. Et puis, sa mère lui a dit tu es innocent. De toute façon, tu es forcément innocent. Tu ne peux qu'être innocent. Tu ne peux pas avoir fait ça. Et puis, il a, il a fini en tout cas par le croire. Ne te laisse pas avoir. Ce sont des diables. Ils ne t'auront pas. Enfin, il lui a monté la tête à tel point qu'il, lui, il est persuadé qu'il va être réhabilité, que ça va être son triomphe. Il a passé euh, les derniers temps en prison à imaginer comment il allait être habillé pour apparaître pour son triomphe, parce qu'il va être réhabilité. En fait, les gens vont presque s'agenouiller devant lui en lui demandant pardon. Et sa mère lui a dit qu'elle avait convoqué une voiture blanche comme son innocence pour venir le chercher. Ils sont quand même un petit peu dans le délire. Et aujourd'hui, je pense, Mathieu, aujourd'hui, on tient beaucoup plus compte de ça. Mais à l'époque, l'époque était féroce. Et le fait qu'il apparaisse comme étant déséquilibré, faut bien le dire, ben ça, ne, ça ne le sert pas. Ça, ça, aurait, pu, ça aurait pu alerter... On aurait pu se dire « il y a un problème avec ce jeune homme ». Eh bien, ça va complètement lui nuire.
1: Ça va lui nuire. Les preuves sont assez accablantes. Son avocat, l'un de ses avocats, mais il y a plusieurs avocats, euh, Maître Leforcenet et puis Paul Lombard, qui vont euh, plaider comme ils peuvent son innocence. Y croit-il ou n'y croit-il pas, ça c'est à eux de le savoir. Toujours est-il qu'ils ne convainquent absolument pas du tout les jurés. Yorannouchi est condamné et condamné à mort.
2: Et oui, il est condamné à mort, sans doute aussi parce qu'il a beaucoup agacé, d'ailleurs c'est ce qu'avait dit l'avocat général, il avait dit s'il avait demandé pardon, je ne l'aurais pas condamné à mort, je n'aurais pas demandé la peine de mort. C'était quand même un jeune homme de 20 ans qui n'avait jamais rien fait, il n'aurait pas dû être condamné à mort. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en plaidant l'innocence, en plaidant donc l'acquittement, c'est un peu un qui tout double, et surtout le, ses avocats se sont empêchés d'avoir les circonstances atténuantes quand on dit qu'on est innocent, on ne peut pas avoir les circonstances atténuantes. Donc effectivement, il est condamné à mort. Ce
1: qu'espèrent probablement euh, ces avocats à ce moment-là, c'est que bon, ils ont peu d'illusions sur le fait qu'ils soient condamnés, mais ils se disent bon, derrière il y a la grâce présidentielle qui va peut-être lui sauver sa tête, la vie. Ils croient que Valérie Giscard d'Estaing, euh, qui s'est présenté comme un président moderne, va accorder cette grâce à Christian Ranucci, sauf que bah, le contexte est tel que Valérie Giscard d'Estaing finalement,
2: il va le, il va le, il va rejeter la grâce, que la justice suive son cours. Mais il a vraiment eu pas eu de chance Ranucci parce que pendant que sa grâce se décidait, il y a eu un, un autre enlèvement du petit garçon qui a aussi été retrouvé assassiné dans la région de Toulon. Et là encore, la population a été chauffée à blanc. Et là, Giscard, il, il, pouvait, pas, il pouvait pas le. Enfin, lui a considéré qu'il ne pouvait pas aller contre l'opinion publique. Et là, l'opinion publique était vraiment, une fois de plus, chauffée à blanc.
1: Et cette opinion publique, ensuite, elle va évoluer. Vous nous expliquez pourquoi dans votre, dans votre ouvrage. Il y a un livre qui va sortir. C'est un livre, euh, Le Pullover Rouge, écrit par.
2: Gilles Perrault. Alors, Gilles Perrault, euh, il sort ce livre qui est soi-disant une contre-enquête qui relève plein de choses aberrantes dans l'enquête des policiers, dans la procédure de la juge, etc., qui va complètement créer le doute sur Christian Ranucci, sur la culpabilité de Christian Ranucci. Et en fait, dans mon livre, je raconte que c'est Jean-Denis Bredin, qui est l'associé, et l'ami de Robert Benater et qui lutte avec lui pour l'abolition de la peine de mort, qui a contacté Gilles Perrault. Et le but, à mon avis, de ce livre est de faire bouger l'opinion publique, de créer un doute sur cette culpabilité de Christian Ranucci pour montrer l'horreur et l'injustice d'ailleurs, et le risque que peut représenter par rapport à cette justice absolue la peine de mort
1: vous dites du livre de Gilles Perrault qu'il est formidablement bien écrit, mais qu'en même temps, c'est un tissu de romance et d'invention, ce qui est sévère comme jugement quand même.
2: Oui, parce qu'en en fait, euh, c'est vraiment un mélange. Moi, je trouve qu'il devrait être étudié dans les écoles de journalisme. Comment faire apparaître le vrai pour du faux et le faux pour du vrai Je dis dans le livre, il est vraiment euh, tricoté de riz, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et c'est tout ça qui fait d'ailleurs, à mon avis, son succès, parce qu'il y a beaucoup de choses vraies, mais il y a aussi du faux. Il y a des choses qui sont exagérées de façon incroyable. Donc, il fait plein de choses comme ça et, effectivement, il crée le doute.
1: Toujours est-il que ce livre va avoir un assez fort retentissement. Il y a Énorme, un film hein qui, rapidement, va être tiré de, de ce deux livre. Deux ans après. Ouais. Deux ans après. Et que, peu à peu, bah, s'installe dans, dans l'opinion l'idée que Christian Ranucci était peut-être euh, innocent, finalement.
2: Et donc, victime d'une erreur judiciaire. Et en plus, il a le physique, enfin... Je suis désolé de parler comme ça, mais il a, il a tout à fait le rôle de l'emploi. Il a un il a côté en déchu, c'était était un beau jeune homme. Euh, voilà. Et puis, c'est terrible, terrible pour les Rambla.
1: C'est terrible pour les Rambla parce que si Christian Ranucci est victime, eux, quelque part, ils deviennent des coupables parce qu'ils ont cru à sa culpabilité.
2: Oui, et puis tout le monde a compéti avec eux. Sachant que c'est un énorme succès, je crois que le livre va dépasser le, le million d'exemplaires vendus. Et surtout, comme c'est en plein débat pour l'abolition de la peine de mort... Gilles Perrault va sillonner la France en animant moult débats sur la peine de mort. Et comme c'est un homme talentueux, comme plus c'est un homme qui a beaucoup de charisme, et puis il va être relayé aussi par toute une presse qui veut le soutenir. Puis ils vont imposer cette idée effectivement que Ranucci était peut-être innocent.
1: Alors il y a des procédures en, en révision hein, qui seront lancées après. On, on essaiera, certaines personnes essaieront de réhabiliter Christian Ranucci. Toutes ces procédures vont échouer. Il n'empêche, si on sort aujourd'hui dans la rue, si on interroge les personnes, si on leur dit l'affaire du vert rouge, Christian Ranucci, qu'est-ce que ça vous dit Je suis à peu près convaincu que beaucoup de gens vont dire « Ah bah c'est l'erreur judiciaire ». Alors que vous, vous vous élevez totalement contre ça.
2: Oui, moi je pense qu'il n'y a absolument pas d'erreur judiciaire, même si, a, même si je trouve qu'il a été mal jugé, qu'il aurait pu ne pas être condamné à mort, tout en étant coupable. Mais je pense que Gilles Perrault, il a créé le doute. Je pense qu'une fois que le doute est créé, c'est très, très difficile de s'en défaire. Et d'ailleurs, euh, Badinter avait, avait dit euh, « mais le doute suffit ». Et c'est vrai que le doute suffit. Il suffit qu'on dise peut-être pour qu'on soit contre la peine de mort. Et c'est ce qu'ils ont voulu créer. Et, et je pense aussi que Gilles Perrault, c'est un geste politique qu'il a fait. D'ailleurs, c'est plutôt quelqu'un d'extrême-gauche qui est plutôt militant. Il a été relayé donc par jean denis Bredin. Euh, et puis, il a été relayé par toute une presse de gauche. À partir de là, les gens, ils voient les journaux, ils voient la télé... Ils voient les émissions, euh, on leur dit qu'il y a un doute. Euh, voilà, c'est euh, moi, je trouve que ça révèle euh, une faille du système médiatique, personnellement, c'est ce que je pense. Après, moi, je trouve que des politiques, euh, ils ont fait un geste politique, ils sont, quelque part, ils sont dans leur rôle, que des avocats euh, aient eu envie de plaider leur cause, euh, qui était l'abolition de la peine de mort, ils restent dans leur rôle. Après, moi, je trouve qu'il y a quelques journalistes euh, qui ont été plus militants que journalistes.
1: Merci beaucoup, Agnès Grossman. Vous écoutez Au cœur du crime, un podcast de Lops. une musique de Michael Gauthier, réalisation Julien Bouisset, direction éditoriale Mathieu Aron. On espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du crime.